0: Der skal jeg have besøg af en kvinde, som har brugt stort set hele sit 72 år lange liv i Circusmanation. Hun er femte generation i sin familie, der er cirkusartist, og så har hun i over 20 år rejst USA tyndt med sit Big Apple Circus. Så skal vi også i dag forbi festivalen Aya Sound, som drømmer om at blive Nordens største og mest bæredygtige festival. Vi spørger arrangørerne, hvordan det egentlig skal lade sig gøre. Men først så skal det handle om juridisk kønsskifte. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Nu skal vi snakke om noget så småt og så stort på en og samme tid som de sidste fire cifre i cpr nummeret For hvornår skal det egentlig være muligt at ændre sit køn sådan rent juridisk? Lige nu der er reglerne, at du skal være fyldt 18 år, men hvis du spørger regeringen, skal der fremover slet ikke være en aldersgrænse. Det fremgår af regeringens nye LGBT Plus-plan, som er blevet mødt med ret blandede reaktioner. Ikke mindst fordi, at etisk råd i starten af 2021 beskæftigede sig med lige præcis den her problematik, og de kom frem til, at aldersgrænsen skulle sænkes til mellem 10 og 12 år. Faktisk har alle i etisk råd, at reglerne skulle ændres på nær en. Og det er dig, Morten Bangsgaard, medlem af Det Etiske Råd. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er enig i, at loven burde ændres. Hvordan kan det være?
1: Jeg synes, det er et meget stort spørgsmål, og det er nogle meget store brækker i livets pustespil, vi er inde og diskutere, når det handler om øh, køn. Der er ingen tvivl om, at der er børn, en meget, meget lille gruppe af børn, øh, der føler et så stort kønsubehag, at de rent faktisk vil have glæde af at skifte øh, køn. Men den anden side af mynten, det er jo, at så det handler egentlig både om at vise hensyn øh, og hjælpe øh, de børn, som har så stort et kønsubehag, øh, at de har brug for eller vil have glæde af at skifte køn. Men der er også et andet hensyn, og det er der, hvor mit lød så er faldet ud, nemlig en beskyttelse af alle de mange børn, som jo igennem deres opvækst leger med, udfordrer, øh, finder sig til rette øh, eller udfordrer øh, det modsatte køn, men også falder tilbage i det køn, som de er født med. Så som en helt naturlig del af opvæksten, så leger de og udfordrer og afprøver det i større eller mindre grad. Så det handler altså også om at beskytte de børn.
0: Hvad mener du med at beskytte Hvad vil du gerne beskytte dem mod?
1: At i en tid, hvor vi... i næsten ekstrem grad i mange spørgsmål efterhånden, øh, næsten kræver en øh, ubetinget øh, personlig frihed og ret til at vælge mellem alt, så tror jeg også, at man skal male en lille smule til besindelighed, når det er nogle af livets helt store byggeklodser, som man er inde og pille ved. At det, man skal beskytte imod, det er, at barnet faktisk får lov til at finde sig selv i den opvækst øh, og barndom, som man har. Også selvom man i en periode i sin opvækst udfordrer eller afprøver sit, uh, sit køn og falder tilbage i det biologiske køn, man havde ved fødslen.
0: Det, du siger der, det er ligestillingsordfører i enhedslisten, Pernille Skipper, ikke helt enig i. Hun er tilhænger af forslaget af, at man skal sænke alderen til 0 år, så man aldrig som 0-årig kan få lov at skifte, t- skifte køn rent juridisk. Og hun mener altså, at det er et vigtigt led i at sikre trivsel for børn. Lad os lige prøve at høre hende her.
2: For det første så har vi jo øh, fra forældre til transkønnede børn gennem årene hørt, at, at, at den her meget stærke følelse indefra, den kan komme og det kan komme til udtryk og være meget sikker, også, også meget tidligere end det. Og, og vi har hørt om nogle af de tilfælde, hvor de forældre og børn er ramt ind i altså sådan et modtryk fra samfundet, selvom de egentlig har fundet en måde at leve på, som gør barnet glad og trives, og barnet trives med. Så er det som om, at vi som samfund skubber det barn ind i en misstruisen, fordi virksomheder tilpærer noget.
0: Mordebanker undgår vi ikke som samfund at skubbe nogle børn ud i misstruisen, hvis vi giver dem frihed til selv at bestemme også fra en ret tidlig alder.
1: Det er jo faktisk sjovt med de fire cifre, som du selv nævnte i din, din indledning, at det bare er fire tal. Så hvorfor kan vi ikke gøre det? Men det er måske, fordi der er andet og mere på spil end bare de fire cifre. Nu står vi i en uge, hvor der er pride, og vi har regnbueflag, og vi hylder mangfoldigheden. Men virkeligheden er, at det her det er måske også næsten udtryk for en desperat handling, at vi som samfund faktisk ikke kan rumme de meget få børn, som helt ubetinget har problemer med det køn, som de, har, som de er født med, og og som vil have glæde af at blive anerkendt som dem. Men anerkendelsen ligger jo ikke i de fire cifre. Det er jo, hvordan vi som skole og idrætsforeninger og som samfund i øvrigt møder dem. Det ændrer fire cifre jo ikke på.
0: Men det ligger vel også netop i de fire cifre. Og jeg ved, at hvis du spørger cheflæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitet, Astrid Ditte Højgaard, mm. så ser hun børn blive meget gladere også bare for mm. de her fire cifre. For det betyder noget, at de bliver mødt i skolen af, at det er kønt, som de har lyst til at være så hvorfor ikke sænke alderen, når man kan se, at det gør dem glade?
1: Det var der, hvor jeg sagde, at der er også en anden side af medaljen, nemlig hensyn til at beskytte de børn, øh, som i øh, deres opvækst over øh, periodisk kortere eller længere varighed afprøver deres, deres eget køn. Men der, hvor jeg synes, vi helt. Men meget... ved
0: vi, at de vil blive ulykkelige af at skifte frem og tilbage på køn?
1: ved, at vi lovliggør, øh, eller muliggør øh, juridisk kundskifte for børn, så giver vi dem også muligheden, og vi lever jo i et samfund, hvor vi begynder at se, at det frie valg også tynger det enkelte menneske. Undersøgelser har faktisk vist, at helt unge piger i 10-12 årsalderen altså præpuberteten, faktisk kan overveje eller vil overveje at skifte køn øh, fra pige til dreng, simpelthen fordi man tror, at det bliver nemmere, øh, eller livet bliver nemmere, at det er nemmere at være dreng end øh, en pige. Og det er jo et helt skævt grundlag. Øh. Så jeg anerkender fuldt ud, at det her vil kunne hjælpe den meget lille gruppe af transkønnede øh, børn, men der er altså et hensyn til at beskytte til barnet generelt.
0: Dem, der bedst kan afgøre når et barn har behov for at skide de køn, det er forældrene, hvis du så spørger Pernille skipper. Det ser hun nemlig tidligere i dag.
2: Lad os lige prøve at høre det. Man lader det være op til forældrene og børnene selv at træffe den beslutning. Efter de har fået rådgivning, så er det jo op til dem selv. Så det er ikke et spørgsmål om at sætte en aldersgrænse på 0 år. Det er et spørgsmål om at sige, at det her er simpelthen noget, som familierne bedst selv træffer beslutning om, fordi det er dem, der er tæt på barnet og barnets trøsel. Har Pernille Skipper ikke ret
0: her? Er det ikke forældrene, der er tættest på barnet, som bedst ved, hvad der kunne være bedst for deres barn, om det så er et juridisk
1: kønsskifte? Det er i hvert fald interessant at lytte til en politiker fra Enhedslisten, der først argumenterer med den næsten ubetingede personlige frihed, og her argumenterer for, at familien er bedst til at træffe beslutningen. Det er jeg sådan set enig i, men det er jo ikke så langt siden, vi har diskuteret barsel, hvor Enhedslisten havde det modsatte synspunkt, nemlig hvor familien ikke selv skulle afklare det. Så jeg køber ikke sådan helt øh, argumentationen, men der er ingen tvivl om, at for de transkønnede børn, så vil det her være en hjælp. Men jeg synes, vi mangler den generelle diskussion om, at det er jo ikke er de fire cifre, der vil gøre det lykkeligere. Det er jo, at vi som samfund, som skole, som fritidstilbud, som fritidsind, øh, eller som, som, som klassekammerat osv., evner at rumme øh, de meget få børn, som har et så stort ubehag, at øh, Peter måske hellere vil være til Petra. Det er jo ikke fire cifre, der bør afgøre det.
0: Hvad tænker du om, at regeringen helt ved fjerne neder- og er villig til at gå længere ned end jeres samlede anbefaling fra det etiske råd, som hedder 10-12
1: Det var jeg mere end overrasket øh, over, det kan jeg roligt sige. Og Jeg synes, det, det sender øh, igen øh, et øh, signal om, at øh, vi har brug for at få en diskussion hvor mindretal og øh, rettigheder øh, skal sættes op imod det, som man sådan i, øh, i mere klassisk forstand, øh, og det synes jeg øh, ligger meget dybt i, vores samfundsmodel øh, og samfundstænkning nemmer mindretals hensyn og mindretals men det er jo ikke nødvendigvis en mindretals
0: Du var jo den eneste i etisk råd, som mente, at I skulle beholde aldersgrænsen på 18 år, som den er nu. Hvordan havde du det med at være den eneste med det synspunkt i rådet?
1: Jamen jeg føler mig overbevist, at det er øh, det, det, det rigtige øh, synspunkt, selvom det er en, øh, en meget vanskelig debat. Og det skal man jo huske, at den dag man fylder af den, så kan du faktisk skifte øh, juridisk køn. Så det er jo ikke sådan, at vi i Danmark ikke har muligheden. Man skal bare være voksen og myndig. Morten Bangsgaard,
0: som altså er medlem af det etiske råd, tusind tak fordi at du kom. Nordens mest bæredygtige festival. Det er ambitionerne hos festivalen Ejersound, som i sidste weekend løber stablen for andet år i træk i København. Og det lyder også nogle ret flotte ambitioner, det må man jo bare sige. Så spørgsmålet er, hvordan vil en forholdsvis ny festival lykkes med at blive den mest bæredygtige i hele Norden? Det skal jeg nu snakke med dig om. Velkommen til, Frederik Kjærsgaard. Kjærsgaard, velkommen til. Du er talesperson og medstifter af Ejersound Festival. Og jeg vil lige tillade mig at citere fra jeres hjemmeside, fordi der skriver I, hos Ejersound tror vi på gennemsigtighed, både når vi gør det øh, godt, men i særdeleshed også, når det går knap så godt. Frederik, kan du love, at du er 100% gennemsigtig i det her interview, også på de ting, der gør lidt ondt? Ja. Og oh, kan jeg var til at gå lidt tættere på mikrofonen. Det er ligesom om, den ikke fanger din lyd. Det kan du, kan du det kan Prøv du der. Nej, no, men vil du ikke gentage? Kan du love, at du er gennemsigtig i det her interview? Det kan du tro. Det er ligesom om at den faktisk stadig ikke rigtig fanger dig. Kan jeg få dig til at gå over på den her mikrofon ja. i stedet for, så tror jeg at jeg er lidt mere held. Sådan der. Frederik, jeres helt store ambition det er at I gerne vil være Nordens mest bæredygtige festival. Bæredygtighed, det er jo ikke gratis. Jeg kigger i jeres regnskab, og øh, når jeg kigger på det, så synes jeg at det er svært at læse, hvor I bruger penge på grønne tiltag. Så nu vil jeg i stedet for at spørge dig, nu når jeg har dig her i studiet, hvor mange penge har I brugt på bæredygtige tiltag i jeres seneste regnskabsår?
3: Jamen, jeg tror ikke jeg har et konkret tal på, hvor meget vi har brugt på øh, bæredygtighed. Øh, Hvorfor har er du rigtig... ikke det?
0: Nu I er I den største festival. Nu,
3: nu er det jo også vigtigt at sige, at vi har rigtig, rigtig mange grene af bæredygtighed. Vi arbejder på noget, der hedder en ESG-skala, som er både Environmental, Social and Governance. Så at, øh, at p- 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 plante under en øh, post er nok lige at stramme buen smule.
0: Et er at skulle plante mod en post, men uanset hvad, så må der jo være gået nogle penge til det her bæredygtighed. Og det tænker jeg, post ej, I må vel vide, hvor mange penge det er, der er gået til bæredygtighed.
3: Ja, nu sidder jeg jo så ikke lige med, med økonomien, men... Øh, men du er talskonsulten for, ja, for festivalen, ja, så jeg man, tænker,
0: at du har styr, styr på det.
3: Ja, selvfølgelig, men, øh, men jeg vil sige, slag på tasken, så har vi jo, så har vi jo nok brugt øh, op omkring 50.000 øh, i 2021, men markant mere i, øh, i det, som så er 2022 nu. <laughs>
0: 50.000 lyder jo ikke umiddelbart af så meget. Øh, hvor meget rækker det? 50.000 kroner i bæredygtighed?
3: Men 50.000 går jo ikke ind og, og, og tager fat i de tiltag, som vi gør os på pladsen. Vi, jo, vi betragter jo bæredygtighed som et testmiljø, som vi skaber. En festival er det perfekte testmiljø for øh, eget økosystem, eget infrastruktur. Hvor vi kan gå ind og teste nogle ting af, som vi kan tillade os at fejle på og blive klogere og det er jo det vi gør også rigtig meget i. Øh, Hvad er det også... I
0: gør på pladsen, som er øh, godt for miljøet?
3: Jamen på, I over på pladsen, der har vi jo, har vi jo fokuseret meget på affaldssortering øh, og i fraktioner. Vi har afprøvet en øh, et rigtig rigtig spændende tiltag i år, som hedder Grader, hvor at øh, vi har øh, implementeret digital pant på seks forskellige fraktioner, alt fra øh, alt fra øh, kapsler og surer, til madpapir, til kopper, til, til shotsrør. Og det har jo det har endt ud i nogle vanvittigt flotte resultater, som vi rigtig gerne vil inspirere andre folk til. At altså
0: jeg tænker, hele København affaldssorterer jo lige nu i, i ret høj grad, så, så gør det jer til Nordens mest bæredygtige festival, at I er begyndt at affaldssortere?
3: Nej, det, men affaldssortering er en rigtig, rigtig svær post på en festival. Vi har rigtig, rigtig mange fraktioner, både i frontkulissen og i bagkulissen. Så det er en, det er en udfordrende post, men det er, det er et stort fokus for os. Også nu vil jeg så også sige, vi er ikke gode nok til at i Københavns Kommune stadig. Og, og bare fordi vi har fået Hvilken liv.
0: baggrund har du for at sige det?
3: Jamen nu, nu sidder vi jo med, nogle, med en masse kloge hoveder, som ligesom kan fortælle os, hvad for en vej, der er bedst at gå. Fordi at jeg skal jo ikke... Hvad er det
0: for nogle kloge hoveder, I sidder med?
3: Jamen, øh, jeg, jeg har et stort samarbejde med nogen, der hedder GH Sustainability. GH Sustainability. det er dem, der også er ude og beregne CO2-udslip for øh, regeringen og FN. Og, øh, og de er jo med til at lægge vores bæredygtighedsstrategi, som desuden kommer ud om lidt for øh, helt frem til 2030.
0: I bunden af jeres pressemeddelelser, der skriver I, at I vil være den første net zero CO2-musikfestival. Øh, og jeg går ud fra, at det betyder, at I vil være CO2-neutrale. Er I CO2-neutrale nu?
3: Ja, vi ikke, nej. Men vi har er, vi er taget et rigtig, rigtig stort skridt. Der er også nogle billige pointer at hente i, at man ligger i København. Øh, vi har øh, 82 procent af vores gæster, som kommer øh, med metro, og vi har øh, 15 procent, der tager cyklen. Så allerede der, der er det et stort skridt på vejen. Vi har heller ikke camping, fordi Københavns Kommune er vores campingområde. Det er to store poster, som i en normal festivalsverden, Det koster rigtig meget på den point.
0: Hvornår kommer I til at være CO2-neutrale?
3: Jamen, ambitionen er jo, at at vi jo skal nedbringe CO2-udslippet per festivalsgæst hvert år, og kunne være med til at inspirere andre til det. Vores helt store holy grail-ambition, det er jo at være den første festival, som bliver B-Corp-certificeret. Hvad betyder det? B-Corp er en en certificerings proces inden for ESG, som går ind og hvor du skal tække rigtig, rigtig mange boks af. Og det er enormt ambitiøst at nå til, Men også helt fantastisk, hvis vi kan det.
0: Hvordan, altså, hvordan gør I det? Hvad er det, I skal gøre for at nå dertil så?
3: Jamen, for, for at blive b så skal du jo øh, ikke bare arbejde med affaldssistering. Du skal ikke bare arbejde med øh, transport. Du skal jo ud og arbejde med, øh, med ligestilling, diversitet. Du skal arbejde med etik og moral bag ved kulisserne. Vi skal helt ud i, i hvad hedder det, supply chains for vores leverandører, og være med til at skubbe dem i den rigtige retning også.
0: Jeg kan jo høre på dig, at det er rigtig vigtigt for jer at være de mest bæredygtige og at gøre noget ud af den her bæredygtighedsindsats. Og I har ambitioner om at blive Nordens mest bæredygtige festival. Alligevel så undrer det mig bare, at jeg ikke kan læse det i jeres regnskab, at I har brugt sat penge af til at være bæredygtig. Og I har, I har den her, det her budget, I har lagt, fordi I skulle søge nogle penge hos Københavns Kommune, der har givet jer øh, over en million. Hvor at der heller ikke i øh, jeres udgifter fremgår noget som helst om bæredygtighed. Der er noget kontorudgifter, forsikring, professionel bistand, konsulenter, armbånd, marketing, artister. Men jeg ser intet øh, til bæredygtighed.
3: Nu har vi jo ikke rigtig fået nogen penge af Københavns Kommune. Så, øh,
0: Og men i hvert fald, øh, jeg I lagt et budget, <laughs> penge eller ej, jeg har lagt et budget, hvor der intet i det her budget indgår i, i bæredygtighed.
3: Nej, men blandt andet under konsulenter, der ligger jo en hel del. Øhm,
0: men er det konsulenterne, der skal gøre jer bæredygtige?
3: Det er jo ofte konsulenter, der går ind og tager en, en entreprise i, hvordan vi skal omklere. Jamen,
0: hvis I skal være CO2-neutrale for eksempel, ja. så handler det måske om at skulle købe nogle CO2-kvoter, eller at I skal ud og brænde noget metangas af. Det tænker jeg ikke er gratis.
3: Nej, og det er, også, og det, er, det, det er jo så der, hvor vi har brugt vores penge.
0: Er de, er der, indgår der øh, CO2-kvoter eller afbrænding af metangas i de her 1,6 millioner kroner i afsat til det konsulenter?
3: Nu tror jeg, at øh, vores, øh, vores CO2-kvoter øh, blev afregnet i, øh, i 2022, så de indgår ikke i det regnskab.
0: Okay, men det her det er jo også et regnskab, vi har haft, mens I brandede jeg på at skulle være den mest grønne festival.
3: Ja men, øh, så, ja, men der er jo også forskel på, at budgett til Københavns Kommune og et regnskab fra CVR.
0: Men det er også derfor, jeg spørger dig, hvor mange penge er det så, I har brugt? For de 50.000, nu siger du, der er 1,6 millioner, I har sat, proppet i det her budget til konsulenter, men 50.000 kroner til bæredygtighed det lyder jo ikke af så meget.
3: Nej, men det var jo også i 20, øh, 2021, hvor at, øh, vi havde en festival på øh, 5.000 mennesker per dag.
0: Hvad så med i år, hvor I var op på omkring 10.000?
3: I år der var vi helt oppe omkring 15.000, faktisk. Så, 15.000, jamen og, altså og, endnu
0: og, flere penge. Hvor mange penge har I så brugt på bæredygtighed i år?
3: Vi har. Ja. Skud fra hoften har vi nok brugt omkring en halv million.
0: Og hvad er den halv million gået til?
3: Jamen den halve million går jo til alle de tiltag, som vi arbejder med. Vi og havde jo. Hvad vi er det, for havde eksempel? jo, Jamen et, et, et godt, øh, et godt øh, hvad hedder det, eksempel er jo, at vi havde. Vi har hentet en, en uh, robot ind fra Angsa Robotics i, i Tyskland, som uh, skal være med til at være et pilotprojekt til at uh, kunne rengøre pladser fra, uh, for sigeratskoder og kapsler. Uh, det er ikke gratis at hive sådan et uh, pilotprojekt ind. Uh, det, er, uh, det er det, vi bruger pladsen til. Det er, vi bruger den til at lave, uh, lave eksperimenter og finde ud af, hvordan vi kan implementere noget på en festival og gøre os nogle erfaringer, der til sidst kan gå ud og rulles ud i den virkelige verden.
0: I 2021, der gjorde I et stort nummer ud af, at man kunne købe en grøn billet, som betød, at der blev plantet et træ på Madagaskar. Jeg har ikke ville oplyse blad om, hvor mange træer, der efterpølgende er blevet plantet fra de, her, øh, fra de her billetter. Men hvor mange træer har I faktisk plantet? Vi er jo nu så gerne spørger dig.
3: Øh, jamen, jeg tror, vi har plantet 5.000 træer.
0: 5.000 træer? Er det nok? til at skulle være bæredygtig.
3: Nej, men vi er heller ikke det nu.
0: I skriver til Ekstrabladet, at I efter festivalen i 2021 bliver klogere på, hvor at jeres fokus fremover skulle ligge, og I derfor besluttede at skifte retning. Hvad er det for en ny retning, I har valgt nu?
3: Jamen, den nye retning, det er vores ESG-skane. Det er en, en sustainability strategy som lægger fra 2022 og frem til 2030, øh, og hvordan vi skal ind for de forskellige afdelinger nå dertil. Øh, og der er, der er utrolig mange bokse der skal tækkes af, så det er, det er et rigtig bredt begreb.
0: Vil I stadig plante træer? Nej. Hvorfor ikke?
3: Fordi at vi gerne vil finde nogle CO2-kvoter, som passer mere ind i den, den vej, vi gerne vil gå. Hvad kan det være
0: for nogle for eksempel?
3: Jamen lige pt, så arbejder vi med, med nogen, som hedder uh, Klimater, som er enormt dygtige til at finde, uh, finde uh, klimaprojekter, der giver mening. Uh,
0: Hvorfor passer plantning af træer ikke ind i jeres projekter?
3: Jamen da vi, da vi valgte at sige, at vi vil plante træer, så, vi, så virkede det jo som en reel god idé. Uh, men vi føler ikke, at det retfærdiggør godt nok, at man er ude og plante et træ, øh, som vokser øh, så stor nok til at kunne gøre noget om otte år. Så det passede bare ikke til os at, øh, at gå den vej.
0: Hvornår regner I med, at øh, eller, eller egentlig, jeg ved en af jeres tiltag der, at I regner ud, hvor meget der bliver udlidt af CO2 til mad og drikke. Hvordan gør I det?
3: Jamen altså ud over alle de øh, surveys, vi gør os på pladsen med vores gæster, så øh, så for alle, både leverandør og samarbejdspartnere, de får jo også tilsendt surveys her, jeg tror det er næste uge, hvor vi ligesom går ind og regner os frem til, hvad, hvad, kan, hvad kan der være inden for den butik, når vi så også samtidig kan analysere på vores gæster og hvad der er sket på festivalen i vores affaldssortering og renovation, så kan vi danne os et billede, som så kommer ud i en fuldendt Sustainability-rapport.
0: Sidste år, der var det jo langt fra alle medbudder, der vendte tilbage med, hvor meget de havde udledt. Hvordan vi så sikre at de i år svarer tilbage på jeres survey, så I rent faktisk kregner ud, hvor meget hver budder udledt af CO2?
3: Det ligger som et krav i deres aftale.
0: Og, og hvis de ikke gør det, hvad er konsekvensen så?
3: Ja, men altså, man kan jo sige, at det er mange, mange ting omkring øh, samarbejdspartner, hvis du ikke lever op til det, der står i aftalen, så så er vi jo selvfølgelig oppe op på det. Og Jamen,
0: hvad, hvad sker der så for der at de madbrudere, der ikke gør det?
3: Jeg kan jo ikke sende dem en bøde for ikke at uh, rapportere tilbage. Hvordan det kan det du så en...
0: sikre dig, at de faktisk gør det? Nu er de, der er jo mange, der ikke gjorde det sidste ja, år. Der
3: er rigtig mange professionelle aktører på den festival, som rent faktisk øh, er blevet introduceret til, hvad det er, vores, øh, vores øh, målsætning er.
0: Men du kan jo ikke være sikker på det, nu når I har erfaringer fra sidste år, der netop med samme professionelle gætter jeg på madbrudere, ikke leverede de her øh, service tilbage.
3: Nej. Jeg kan ikke være 100% sikker på, at alle madbrugere vender tilbage. Øh, og sådan er det med al statistik, at øh, jo mere empiri du har, jo bedre bliver tallene, øh, og jo mere retvisende bliver tallene. Så det
0: bliver et mørketal i forhold til CO2 rent faktisk?
3: Nu øh, forventer jeg ikke, at de ikke vender tilbage. Der er...
0: Hvorfor ikke, når du har erfaringen fra sidste år?
3: Fordi sidste år, der stod vi med en, med en festival under, under covid. Øh, der var rigtig, rigtig meget, som vi havde fokus på sidste år. Øh, og øh, der er bare nogen, der ikke har vendt tilbage, øh, og det kan jeg jo ikke være herre over. Men jeg kan jo forsøge at gøre det bedre. Det er, jo, det er jo det, vi arbejder med. Vi skal jo hele tiden blive klogere på erfaringer, og så skal vi være bedre i, i morgen, end vi var i går.
0: Jeg vil i hvert fald sige rigtig stort held og lykke med det. Frederik Kærgård, som altså er talperson og medstifter af Ejersavn. Tak fordi du kom i studio. Hun er født og opvokset i den verdensberømte cirkusfamilie Showman, og er dermed den femte øh, generation til at føre cirkustraditionen videre. Hun var første gang i Cirkusmanageren som treårig og optrådt med sit eget show som bare 10-årig på ryggen af en hest. Hun er velbeandret i den internationale cirkusverden og har i 20 år turneret USA rundt med sit eget cirkus. Hun er, øh, hun er nået den flotte alder af 72 år, men har fortsat ingen planer om at stoppe med at optræde med sin heste. Og så modtog hun i mandags som den første kvindelige cirkusartist nogensinde den danske cirkuspris. Velkommen til dig, Katja Schumann, og tillykke med den flotte pris. Tusind tak, det var da dejligt. <laughs> det er jo ikke den første pris, du vinder, sådan set. Du har blandt andet i 1976 vundet øh, guld ved den første Cirkus World Championship i London. Og det er jo, hvor man siger, noget af en præstation... Men det her med at vinde den danske cirkuspris, er det alligevel noget andet for dig, og noget andet særligt for dig?
4: Ja, det er det fordi, for det første er det en stor ære, og for det andet så er det lidt morsomt, for der har ikke været så mange pristager i den danske cirkuspris. Den har været lidt på pause. Men jeg er den tredje sju i rækken, og det synes jeg er lidt fint. Som min fætter Benny sagde til mig, ja, vi må jo holde sammen. Så det er jo nærmest blevet en familiepris for jeg faktisk at skrabe den her til jer. Ja, men det er jo ikke noget. Jo, skrabet og skrabet. Man har godt nok. Det er jo ikke en pris eller et legat, man får for. For et eller andet, det er jo en, en, en pris, man får for, for det, man har gjort. Og forhåbentlig, og forhåbentlig, undskyld, hmm. forhåbentlig bliver det ved med at gøre. Hvordan adskiller den her pris fra dine tidligere priser, som du har vundet, synes du? Øh, den danske cirkuspris adskiller sig fra de tidligere ting ved, at den, er, øh, den har ikke direkte noget med hester at gøre. Øh, og det er noget, de, andre, priser for. Ja, de, andre, de andre ting, det har været noget, jeg har gjort øh, i, i momentet og fået belønning for i momentet. Det her, det er belønning for alle momenterne.
0: Katja, vi skal jo dykke lidt ned i dit lange liv i cirkus, og det vil jeg bare sige, der er jeg virkelig glædet mig til, at vi skal. Vi skal blandt andet tale om nogle artefakter, som du har taget med, men inden vi når til, så ved jeg jo, at du har 60 års erfaring i cirkusbranchen. Som 10 år,
4: der debuterede du med dit eget show som ballerina på Hest. Hvordan var det at vokse op i et cirkus? Det er dejligt at vokse op i en cirkus. Det, i min, altså, i, efter min mening kan det ikke være bedre. Hvorfor ikke? Men... Der er det lille mænd ved det. det skal ikke, livet skal ikke udelukkende være cirkus. Det må ikke misforstås. Det er ikke et politisk cirkus, vi snakker om. Man er nødt til at være øh, alt omfavnende. Det er det samme som hvis man være en god klovn, så er man nødt til at have livserfaring. Mm. Øh, min, min, far, min far blev en gang spurgt af en, som blev en rigtig god klovn, Og min far synes, han var en god klovn, Så siger jeg ja, siger min far, øh, når du bliver lidt ældre. <laughs> Jamen sådan er det. der er mange ting. Du er nødt til at læse bøger, du er nødt til at følge med, du er nødt til at vide ting, du er nødt til at have en kæmpe viden. måske mere end det almindelige menneske, som holder sig til sit job og sin mobiltelefon, hvis der er noget, hvad han har at vide. For at kunne levere noget i cirkus, i manesen eller på scenen, eller i film eller i musik, eller et eller andet opera, så er man nødt til at vide mere end det, man står og laver. Og det synes jeg er en fantastisk god ting, og jeg lærer stadigvæk. Da du var barn og vokset op i det her cirkus, hvordan var det med de jævnaldrende børn
0: omkring dig? Var de
4: misundelige der tilbage i 50'erne? Øh, prøv du at gå i skole som 10-, 11- og 12 årige med papillotter i håret. <laughs> det var ikke morsomt. Altså mine jævnaldrende, jeg synes for det første, de var ubeskriveligt dumme, da jeg kom i skole. Hvorfor? Jeg kom i skole som 6-årig, og ingen af mine klassekammerater kunne hverken læse eller skrive. Og det kunne du? Ja, for jeg havde da fået at vide, at jeg skulle gå i skole for at lære noget. Og hvis ikke man kan læse bøgerne, kan man jo ikke lære noget. Så det har du simpelthen lært? Jamen, inden jamen så kom jeg jo skævt, skævt ind på dem alle sammen fra begyndelsen, ikke? Det var ikke så smart. Men det var jo også anderledes. Jeg mødte en time senere end de andre. Uh, min far var cirkusdirektør. Hvor vild kan det være, ikke? På en, en ganske almindelig villavej i Søborg, hvor der var, uh, vi havde øldepot, på på, inden på den ene side, politistation nede for enden af vejen, et telefonhus, og så helst altså malermester, murmester, snekermester inde ved siden af, og så alle mulige andre almindelige små huse. Men det var os, der tog afsted sted om aftenen og kom hjem sent, når de andre var gået i seng. Det var ikke os, der skulle op fem på arbejde. Kunne du overhovedet tale
0: med de andre børn, når de kom fra så anderledes en tilværelse end dig? I skolen? Ja,
4: det kan man godt, fordi børn kan jo altid finde noget at snakke om. Det er jo det, det ikke altid det, jeg havde lyst til, men så kan man jo holde sig til noget andet. Ikke? Det, det er ikke så svært. Men så havde man jo mange gode børnelejekammerater i cirkus, for de andre artister havde jo også børn. Og så får man jo en fantastisk god sæson sammen med nogen, og så er man ked af den, når sæsonen holder op. Ikke? Forsvinder de så ud af dit liv? De ja, det knap. tror man jo på, på, det. jeg tror aldrig, man ser dem igen. Men det gør man. Så, så stor har verden ikke, at man ikke møder hinanden igen. Er cirkusverdenen stor eller lille, vil du sige? Den er meget stor på nogle områder, og frygtelig snæver på andre. Hvor er den snæver, han? Uh, der er mange, mange cirkusfolk, der enten det er artister eller arbejder eller direktører og sådan noget, der tror, de er det eneste ene. Og det er meget udbredt i, i sådan en kreds. Hvordan mærker man det, det her med, at de tror, de er det eneste ene? Prøv at snakke med dem. <laughs> ja, så der du hurtigt, de kan ikke snakke om andre sig selv og deres numre. <laughs> og hvor mange pæne de tjener osv. Det er godt lille ensformigt. Hvordan ser du det? Øhm, enten så er jeg der ikke, eller så finder jeg noget andet at snakke om. Eller også lader den snakke færdig, for så kan jeg selv begynde. Man skal øh, være lidt diplomatisk en gang imellem. Lever man som cirkusartist lidt i en parallelverden til det omkringliggende samfund? Øh, det kan godt være, at det er blevet sådan i de lidt moderne tider, fordi der er ikke mange, der rejser rundt uden deres computer og deres telefoner og deres fjernsyn og den slags ting. Så det, det er meget, altså, de, de moderne cirkusfolk har meget fingrene med i det moderne liv. Lidt for meget, men så er der måske andre ting, som ikke interesserer dem. Du har jo som sagt taget nogle ting med herinde i studiet, som vi stømter om dit liv i cirkus. Du har blandt andet taget dit pas med, kan jeg se. Hvorfor ja. har du taget det med? Ja, jeg har taget mit pas med, fordi jeg har jo været passløs i halvandet år på grund af coronaen. Jeg har svensk pas, og nu om skal du helt til Sverige for at få det fornyet. Du kan ikke bare gå ned på Sankt Anden Og jeg kunne ikke komme afsted, så det udløb. Og det var, jeg havde forfærdeligt betaget med at få det fornyet. Og bare det at vide, at man ikke har noget pass for en, der er vant til at rejse meget, det, det, det er en dårlig fornemmelse. Dårlig smag i munden. Så det betyder meget for dig at få det her pass? Det bag. betyder meget for mig, at jeg er i stand til at sige, okay, vi skal sted Hvor meget vil du sige, du har rejst i dit liv? Jeg har nok rejst hele tiden. Og ikke med omrejsen af cirkus, som man tror, men i mange forskellige lande og mange forskellige steder. Vi rejste også, når vi ikke var med cirkus. Min mor hun var jo... Hun var jo Spaniens sulten, så vi tog, der, tog til Spanien hver år i november, imellem afslutningen af sæsonen på, på Kongreshotellet, hvad hedder det? Kongreshalden i Aalborg, og så før vi skulle til London til Bertramild, så skulle vi lige have lidt sol. Så det er, vi er meget glade, Og så har jeg været meget i USA, også uden for cirkus og undervise, Så har jeg været meget i England. Det, det, de kommer her. Jeg det
0: er rejser... de du peger
4: på der. Det er t-poser. Jeg rejser ikke nogen steder, heller ikke til gammel mønd i København, Uden te Hvorfor ikke? Fordi jeg elsker min te. Jeg har været så mange år i England. Jeg elsker engelsk te. Og det er næsten umuligt at få. Vil du have kaffe? Nej tak, jeg vil gerne bede om en kop te. Og så får man sådan noget blomstervand. (laughs) Som er halvdunkend. It doesn't cut it. (laughs) Jeg ved, at du i starten af 80'erne flyttede til
0: New York, hvor du boede i 20-25 år og giftede dig med cirkuartist Paul Binder, og samtidig opbygget i Big Apple Circus, som simpelthen turnerede rundt i store amerikanske østkystbyer. Hvordan var det for dig at lande der i New York
4: i 80'erne? Øhm, ja, hvordan var det? Det var spændende. Det må jeg nok sige, det var anderledes. Der var jo noget må... sted, hvor du lige kunne google, hvordan det så ud på forhånden. Jeg tror, ikke Google var fundet på det tidspunkt. Nej. Jeg ved ikke, hvornår Google kom ind i billedet, men det var i hvert fald ikke dengang. Mm. Øhm, jo, jeg har jo selvfølgelig forhørt mig, og årsagen til at komme over f- som, som gæsteartist, det var, fordi jeg kendte en af co-producerne, som havde arrangeret The Circus World Championships. Hvordan og han, kom... var heste for, han var med en flyver. Hvordan kom det i stand? The Big Apple Circus? Ja. Yeah. Øhm, min eksmand, Paul Binder, som var direktør for The Big Apple Circus, nu har han selvfølgelig trukket sig tilbage. Han fylder 80 i næste måned, så han har, kan godt tage den lidt på ro. Han... Øhm, Øhm, kom fra Dartmouth College i New Hampshire. Og så gjorde han det, som alle unge amerikanere gør, når de kommer ud af college. De køber en folkevogn, skiller den ad, sætter den sammen igen og kører til San Francisco. Hm. Og det var så i Flower Power-tiden, ikke? Jo. Og det var jo, har jo sikkert været vældig morsomt. Og så var han sammen med nogen i The San Francisco Mime Troupe, der mødte han en, en, en gut, der hedder Michael Christensen. Han var fra Walla Walla i Washington, stat. Og de blev så uddannet der af forskellige ting, blandt andet at jonglere, skuespil, tale, musik osv. Når så var færdige, så besteg de folkevognen igen kørte tilbage til New York. Nu skulle de til Europa. Og så havnede de i England. Jeg gør det sådan lidt kort det her. De havnede i England, hvor de plukkede æbler nok til at kunne købe en ny bil. Og den her bil, den fragtede dem så til fastlandet, som de kalder det. det Continent. Og der ernærer de sig ved at jonglere på gaden. Og der kom okay. de så igennem Frankrig, Italien, Grækenland. De kom faktisk helt til Istanbul. Øh, ved at ernære sig ved gadesjonglering. Hold op. Ja, og det var virkelig godt nummer at, 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 at få serveret det sådan på tysk og fransk. Et par amerikaner fra Brooklyn. Det, 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 det er faktisk morsomt. Mm. Så var spørgsmålet jo, skulle man tage til Asien, eller skulle man tage tilbage? Og Asien, det er der, der bor ikke? Så de tog tilbage igen. Så havnede de i Paris øh, for anden gang. Det var om vinteren. Det var koldt, vimligt. De havde ingen penge. Så blev de opdaget på gaden af Annie Fratellini, som havde Le, Le Nouveau Cirque de Paris. Hun havde jo ondt de to knægter, der stod derude og frøs. Jamen, I kan da komme ind i vores forestilling til sæsonens slutter osv. Så, så nu har han jo lige pludselig kommet ind på den rigtige side af det røde gardin. Det her, det var livet, det var sagen. Så noget skal New Yorker også have. Så da han var færdig, så tog han tilbage til New York. Så stemmer man dørklokker, det er ikke sådan, det hedder. Skriver breve og rykker i venner og bekendte, og så fik han stablet noget til, på benet der hedder The Big Apple Circus. Og så
0: hvordan så det ud, dengang du blev en del af The Big Apple
4: Circus, hvis du prøver at tage mm. Ja, spørgsmål. det var forholdsvis simpelt. Det sted, de skulle opføre det her fænomen, det var i Lincoln Center. Har du været i New York? Ja. Har du været i Lincoln Center? Ja. Jeg er du ved godt, hvad det er. Jeg ved godt, hvad det er. Ja. For, for andres oplysning, der er uh, Metropolitan Opera, New York City Ballet, Philharmonikerne, uh, forskellige små teatre, biografer og forskellige kulturelle fænomener. Uh, Juilliard School for Dance and Art osv. osv. Så jeg tænkte, det er nok lidt ligesom kongreshallen i Aalborg. Vi bliver stoppet ind i en eller anden lille bygning et eller andet sted og skal lave cirkus. Mm. Næh, der kommer jeg op af Amsterdam Avenue med min sadel på nakken og min kuffert i hånden, for den havde ingen hjul. Og så opdagede jeg pludselig, at der står telt. Og det så ikke for godt ud, det her telt. Det hang lidt. Mm. Men det var fordi, det var første gang, der skulle opføres et telt på den der plads, hvor springvandet står ved siden af. Og, øh, man må ikke slå i, for det er sådan marmorgulv, og der er en underjordisk garage nedenunder, så, det. så de, havde, de havde deres hyre med at få det her telt til at se ordentligt ud. Og jeg er jo vant til, at man stiller teltet op, så putter man indmaden ind, så tænder man lys og musikken, og så laver man forestilling. Her skete alting på én gang, og ingenting var færdigt. Det lyder utrolig kaotisk. Det var frygteligt, og jeg tænkte ved mig selv, at det, det går aldrig med. Min far han havde advaret mig, han har sagt, at amerikanerne de er anderledes. Ja, det skal jeg da love for. Fik du styr på det også. Ja, vi fik styr på det. Han fuld sæson på cirka tre uger eller sådan noget, og jeg blev bedt tilbage igen. Næste år jeg tænkte det var da dejligt. Så blev jeg bedt tilbage igen det følgende år, og så blev jeg på et tidspunkt spurgt om at jeg ikke havde lyst til at være der fuldtids. Jo, det ville jeg gerne, men på det tidspunkt havde min far stadigvæk talt i Danmark. Og når man er Primus Motor, sådan foretagende, så kan man ikke bare lige se, hvad du er, nu går jeg. Men så gik han for lidt et par gange, og så var jeg jo fritstillet. Så gik jeg lige en tur ind om finsk sæson, og så blev jeg fuldtidsansat i det Big Apple Circus, og der var jeg så i 20 år eller sådan noget.
0: Altså cirkusartist i New York, det lyder
4: jo utroligt både eksotisk og glamorøst. Var det det? Ja, det er, jo, det er både eksotisk og glamorøst på en måde, som man skal have været i New York for at kunne forstå. Fordi der er så mange øh, funktioner, så mange events, så mange receptioner, så mange ting, som folk skal bruge penge til at forsøge at lokke penge ud af andre mennesker. vi bliver rukket rundt til højre og venstre med alt muligt. Men at køre lastbil på Broadway midt om natten, og se, hvor mange grønne lys, man kan fange inden man får et rødt. Det er da fantastisk. Vi kommer jo ind udefra, når man skal lave en opførsel på Broadway, og også off-Broadway for den sags skyld. Så er du nødt til at prøve det af uden bys. Det gør man. Og så kommer man ind der om natten, og så skal tingene jo læses ud af biler, og alt muligt heste skal læses ud, og alt muligt andet. Så kører man ind. Jamen herregud, så ejer jeg der gaden i aften, og taxerne de kan da bare køre udenom. Og ved du hvad, det gør de. Og at være der og være en del af det der... Øh, jeg vil ikke sige hektiske liv, for det er så hektisk, som man selv gør det. Vi var i cirkus. Det er ligesom at være på en anden cirkusplads. Øh, og det var bare hjemme. Folk siger, hvordan har du kålet ud og holde jul øh, derinde 20 gange i træk? Mm. Det var da nemt, at man havde en anden steg. Det var ja. rigtig godt. Men at være turist sådan et sted, og ikke have et job, ikke have et sted at være, så ligegyldigt om det er New York, eller det er Paris, for den sags skyld, vi har været inde på, eller København, det er frygteligt. Jeg er jordens dårligste turist.
0: Katja, jeg ved jo nu ved jeg ikke om jeg springer lidt i tiden, men jeg ved jo at du er en meget dedikeret og lojal arbejder. Hvem har og fortalt dig det. <laughs> jeg tror jeg læser mig frem til det. Fordi, og jeg synes nemlig selv den her historie om hvordan du føder din søn Max at den viser det. Vil du ikke lige prøve at fortælle hvad det var hvordan det foregik? Har du læst
4: hvordan det foregik? Har du
0: selv børn? Nej, jeg har ikke Nå, for bare... så ved du elsker du godt vide hvordan det foregik?
4: Og med din omstændigheder var jo lidt specielt ja. ikke for det var noget med en forestilling du, Jo jeg, vi der selvfølgelig op, der forestilling og det er jo klart. Men da det gik op for mig, at nu skulle det snart være, så ville jeg bede mig fritaget. Jeg havde lige været ind og ride. mig fritaget for finalen, fordi vi havde en produktion over finalen, som involverede et trapeznummer, opstilling af nettet, hele nummer, hvor vi skulle sidde og følge med som i sådan en meksikansk fiesta. Og så gik den så glidende over i finalen. Jeg, jeg, jeg tænkte, og her var du gravid? Ja, jeg, jeg var allerede i værende. Og så tænkte jeg jeg at jeg ikke sidde her og tæppe og brække mig, så jeg må hellere blive ude. Fik du lov til det så? Ja.
0: Og så, øh, så var
4: så fødte du, Max, ja. hvor så... Efter forestillingen. Og du fødte ham uden hjælp, der var ingen. Øh... Jo, ja, vi havde der ringet ja. til nogle jordmøde men de kom der heldigvis for sent, fordi så nogle de har en oversøisk fornemmelse af, hvad man egentlig gerne vil, så de, de vidste godt, jeg ville helst være i fred. Men de skulle udfylde nogle papirer og sådan noget. Så de kom sådan 20 minutter bagefter. Og den ene udfyldte papir, og den anden vaskede op, så det var fantastisk. Så hvem så imod? Det Max. gjorde jeg. Det gjorde du selv. Ja, Poul han var der også et eller andet sted. Men du klarede det selv. Ja, det er jo ikke så svært, at man har gjort det en gang. Hvornår var du så tilbage i Manecien igen? Øh, næste dag. Næste dag? Næste dag. Hvordan kunne du klare det? Det lyder ikke Det ved jeg. Hårdt. Nej, det var ikke så hårdt. Jo, det var varmt. Jeg husker, vi havde hedebølger på det tidspunkt også. Nej, det var ikke så hårdt. Men jeg var lidt så fornemmelse, fordi jeg stod i ridegangen og skulle ind. Jeg havde også noget, jeg skulle præsentere til fods. Så gik det pludselig op for mig. Jeg var alene. Nu har jeg været sammen med ungen i ni måneder. Så stod jeg pludselig der alene. Han lå ude i morgen. Det var, sådan lidt, det var lidt mærkeligt.
0: Var det så Paul, der lige snubbede Max under
4: armen og tog sig ham, mens du stod optrådt inde i mænesien? Altså i cirkus... Nej, han skulle jo også være derinde. Øh, I cirkus, der er der altid en eller anden øh, gammel artistkone, eller, der siger, må jeg godt holde ham? <laughs> eller man skal skynde sig og kalde lige på en... Kan du ikke lige holde det her, mens jeg skal lige? Og det er jo en, en del af et samfund. Jeg husker min datter, hun sagde på et tidspunkt... Øh, da hun sådan var lidt nede, det var lidt, hun havde en lidt svær tid, af hun havde børn osv. Og så, videre og så videre. Åh, siger hun, jeg har altid sådan ønsket mig en landsby, eller en gade, hvor folk bare regner frem og tilbage til hinanden. Fordi det lidt, og det har man jo på en cirkusplads. Selvom man ikke generer hinanden ved at regne hinanden på døren og altid banker på, og sandsynligvis også godt ved, hvem man skal henvende sig til, og på hvilket tidspunkt, og hvornår man ikke skal henvende sig. Det er ligesom at virke en, en landmand i middagssøvn, det gør man altså bare ikke. Så, men der er altid nogen, der kan tage sig børnene.
0: Man må virkelig skulle kunne stole på dem,
4: der er omkring, der er i et cirkus.
0: Kan man altid det? Det kan man sagtens. Hvordan, hvordan kan det være? Det kan
4: man jo ikke i det virkelige liv nødvendigvis. Stole man, på folk uden for Det Kommer an på, hvor man bor. Altså, vi, har der, vi, vi bor i på gården i, i Nordjylland nu, ikke? Der er ikke noget, der er låst. Vi har da godt nok en hund. Og vi har da også en, der bliver der, når vi ikke er der. Men der er da mange døre og sådan noget. Det, det, det gør man bare ikke. I tog, jo,
0: I tog jo rundt med de jeres cirkus her, Big Apple Circus, og I var i
4: alle mulige kystbjerg i USA. Hvordan var det at optræde på tværs af USA eller rundt omkring i USA? Uh, som du selv lige nævner, det, det var mest op og ned af østkysten, som man nu afstikker ind til the Midwest. Og det var altid af en eller anden årsag i juni måned, hvor det er allervarmest og der er ingen publikum er. Så kører du halvanden dag for og ikke at lave noget, så kører du hele vejen tilbage igen. Og så blev du sofabrændt på den arn, der hænge ud af vinduet. Men, nej, men det var spændende. Altså, det var spændende. Vi var et godt hold, et godt kompagni. Og butikken voksede selvfølgelig fra, at vi kunne øh, slutte et sted søndag eftermiddag, og så spille igen tirsdag formiddag, til at de bruger tre dage på at stille op. Det blev lidt for stort efterhånden. Det blev lidt for... Øh... der Paul, han sagde, at nu øh, var det på tide at engagere en, 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 en anden artistic director, fordi han sagde, at hvis, hvis jeg bliver ved, så bliver det sådan til, hvad var han kaldte det, reruns. Det bliver des- altså han kan ikke forny sig. Han mm. mente ikke, at han kunne forny sig, med det er så altså krævende at lave ny produktion hvert år øh, over et, et, et tema. Øh, for eksempel, øh, man vælger et tema, som er afhængig af en bestemt artist, et bestemt nummer, en bestemt præsentation, som kæder det hele sammen. Og ham kan du måske først få om halvandet år eller to år, så skal der noget andet imellem. Det er meget krævende. Men da han så, jeg vil ikke sige, at han faldt fra som artist, han var stadigvæk den rådgivende øh, faktor i det der. Men øh, så synes jeg, det så var ikke så spændende mere. Mm. Det var ham og jeg, der havde fremstillet det her uhyre. Ikke? Og nu var der andre, der skulle fodre det og pleje det og få det til at lave et eller andet. Og så, synes jeg, altså det, og så havde jeg jo heste. Og det er ikke altid nemt at få en ledelse, der har intet begreb her om cirkus. Øh, til at forstå, at heste de kræver altså visse ting på visse tider af året. Så det bliver vanskeligere og vanskeligere. Og så på et tidspunkt, så bad jeg om et, øh, et sabbatår fra cirkus. Og et sabbatår fra min mand. Og det resulterer så i et gyldne håndtryk og en separationserklæring, øh, eller hvad fanden. Hold da op. Jamen, når jeg tænkte, så kan der skal blive væk. Jamen, så åbner der sig en ny dør. Du lyder utrolig positiv. Altså, du har et utroligt positivt syn på livet. Jamen, det er også nemt nok, når man har været igennem den nye dør, og det er gået godt. Mm. Hvis nu er det gået i helvede til, så har det ikke været så godt, vel? Men var det så nemt, dengang du lige stod i det og fik Nej, både det, var det overhovedet håndtryk ikke. og småspapir? Og... Og... Det, det var overhovedet ikke nemt. Men... Jeg havde min gamle ven for The Circus World Championships, som havde cirkus i St. Louis. Du kommer da bare ud til os. Okay. Der betaler det sig at have et godt netværk i cirkusverdenen. Det gør det, og det har man. Det har man virkelig.
0: Undskyld. Kan jeg bare sige, at vi kom jo vidt omkring fra det her pas, du har taget med.
4: Ja. Det er jo ikke det eneste, du har taget med. Du har også taget et armbånd med. Jeg har et lille armbånd, lavet af hestehår og sølv. Og det er ikke, fordi det sådan er særlig øh, usædvanligt. Der er mange, der har heste, horse, armbånd og den slags ting. Men det er lavet hår fra en hest, som virkelig havde indflydelse på mit liv. Hvad er det for en hest? Det var en hest, øh, en American Saddlebred, som jeg faktisk havde med herover fra USA. Og øh, det er en af de få heste. Jeg har fået heste, jeg har byttet mig til heste. Jeg har haft folk, der ringer og siger, åh, vi har en hest sådan og sådan, må du have den? Ja, har ja, så byttet dig. Det er den eneste hest, jeg nogensinde har købt, ubeset. Og det har også været den dyreste. Det er jeg lidt våget. Men han har betydet rigtig meget for mig. For det første har vi været frem og tilbage over Atlanten fem gange i en flyver. op. Lige, det er alligevel noget til forskellige produkter. Hvordan havde hesten det med det? Heste har det fint med at flyve. Det er altså nemmere at køre bil, for der er ikke så meget stop og start. Der er ingen rundkørsler. Hvorfor fordi er det lige Denne den her hest har betydet så meget for dig? Fordi den tvang mig ind på øh, andre tænkespor med hensyn til uddannelse, altså hesteuddannelse. Den var lidt mærkelig, den var lidt vanskelig, den var sød og rar, men der var visse ting, som jeg plejede at gøre i uddannelsesforløbet, øh, som den ikke ville acceptere. Og så må man jo finde en anden vej. Og hvilken anden vej gik det så med den her hæsning? Jamen, jeg havde jo en, en kollega, øh, en, en undervisningskollega i Kalifornien, som øh, er meget glad for cirkus. Og ham mig, så kommet, han, hans forældre bor lige uden for Boston, som var en af vores byer. Og han øh, efterlod en, øh, et kort, i kassen, altså billetkassen, øh, så han var glad for, at han havde været i cirkus, og var det dejligt og bla bla bla. Han var så glad for at se, at hestene ikke havde sådan de her hårde indspændingstøjler, som for hovedet på brystet af dem. Men det var sådan mere frit og levende. Og så skrev jeg tilbage og sagde tak for og de pæne ord og så videre. Og så stod der et lille klistermærke nede i hjørnet, at han var instruktør i noget bestemt. Hold op dem. Det der, det har jeg altid ønsket mig at snuse til. Så det, nu vil jeg ikke lave reklame for nogen, det er ligegyldigt hvem det var. Og snudstil. så ringede jeg til nummeret. Det viste sig så, være hans mor, for han var der var taget tilbage til Kalifornien. Men så fik jeg hans nummer derud Så mødtes vi først det følgende år i Boston. Og han havde en, en anden tilgang, en anden skolefilosofi og tilgang til, øh, til hestetræning og hesteopdragelse og hvordan man gør det. Og så tænkte jeg, hvis ikke jeg kan få det til på den ene måde, så kan jeg da prøve det her. Og det åbnede en frygtelig masse døre. Og i og med, at han er så interesseret i cirkus og har øh, brugt mig som slags mentor, og jeg har brugt ham som, som en slags spørgepult. Øh, ja. øh, så har vi nået langt, fordi vi har de samme mål, men hans tilgang den begynder i den ene ende, og min tilgang begynder i den anden ende, og så mødes man på midten. Og i og med, at man kan udveksle idéer og erfaringer med en, en ligestillet, der, der, der tager en opgave på en anden måde, det er lig, måske ligesom at lave film, eller skrive et musikstykke, eller komponere en ballet. Øh, resultatet skal være det samme, altså man skal levere noget, der er korrekt. Der er mange måder at flå en kat på, ikke? Så den hest, den, den bragte mig i den situation, at jeg har lært en frygtelig masse mere, end jeg måske ellers ville have gjort. Og det er han taget nemlig for. Så kan der godt lave et bitte armbånd, ikke også? Det synes jeg, du meget ja. velfortjent. Ja. Katja Schumann, du har jo også taget den sidste lille ting med her på bordet. En lille, hvad er det, hvad er det? en porcelænsmus? Det er en lille mus på sukkerknaller. Jeg tror også, der er andre mennesker, der har den. En lille mus fra den kongelige porcelænsfabrik. Hvad betyder den for dig? Det var min morfars. Og jeg elskede min morfar højt og ælderligt. Og jeg elskede hans mus, og jeg elskede hans trollestue, Og jeg elskede, at han havde bøger fra gulv til loft i tre stuer. Og man, læ- man måtte læse dem alle sammen. Og han var dyrlæge. Min morfar var dyrlæge i Nyborg. Så og... han var faktisk ikke en del af cirkusmanetien? Nej, men øh, min mor gifter sig jo med min far, så det var han næsten nødt til. <laughs> min morfar vidste alt. Troede vi. Det gjorde han også. Hvis der var noget, han ikke vidste, så skulle man ringe igen dagen efter. <laughs> så havde han da fundet ud af det. Og... Øh... Jeg har altid ønsket mig øh, Opas mus, og, og det fik jeg så. Og den har jeg altid haft med. Så den jamen, står der. Den Nej, nu står det? den på bogreolen, og så har den stået på sengebordet, og så har den været med i campingen. Og vi, jeg plejer at sige, home is where the mouse is. Så den er altid med et eller andet sted, og den skal være synlig. Katja, jeg vil også
0: gerne lige nu at have dig med op i et helikopterperspektiv på cirkusverdenen, fordi det er jo en branche, som i den grad både har været modvind og skulle kæmpe for sin eksistensberettigelse en gang imellem i forhold til at følge med både tidens trends og tilpasse sig myndighedernes krav og konkurrere med andre kulturtilbud, som teatre, biografer, koncerter sports- og så osv. Du har været i branchen hele dit liv, over 70 år. Synes du, det har været svært at
4: omstille sig og følge med den udvikling, som cirkusbranchen har skulle gennemleve? Det er altid svært at omstille sig, når der er noget, man tror på og mener virker. Når man så opdager at det ikke virker, så er man nødt til at omstille sig. Og det kan godt være en hård, en hård kant, der kommer over. Øh, da vi forlod cirkusbygningen i 1969, der troede jeg aldrig nogensinde, at cirkus det ville blive det samme igen. Det var mit hjem. Det var min bygning for før. Altså det, 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 det var der, jeg var. Så det, det var lidt hårdt. Men så blev jeg så kastet ud i det, jeg altid havde ønsket mig, og som jeg ikke kunne. Og rejse rundt, rejse med teltcirkus og være en del af de artister, der kommer med de skrækligste historier om, hvor hårdt det har været og alt muligt, og hvor hvor pragtfuldt det har været og alle de der ting. Det kunne jeg så pludselig få en del af. Og så nød jeg jo de år, det har så været fra 70 til, ja, indtil jeg skulle til Big Apple. Og og det er mange år. I og med, at jeg kunne kunne tage del i det, som jeg holdt af, at det, jeg så holdt af, det langsomt ændrede sig. Fordi øh, hvis, du, hvis, hvis man læser cirkushistorie, så vil man opdage, at det har altid gået op og ned, voldsomt op og ned. Øh, det tager i reglen et par generationer eller tre at komme op. Så tager det en, måske to at komme ned på gulvet igen. Så er der nogen af dem, der rejser sig. Så er der nogen, der kan finde ud af det. Så er der nogen, der ikke tjener penge nok. Øh, cirkusartister har svært ved at prostituere sig, at de er for stolte. Altså det er lidt voldsomt. Hvad ja, betyder det at prostituere sig? Der, der er ikke den, mange, der vil gå under det, de er vant til. Men altså, som eller Fitzgerald sagde engang, du skal altså være forsigtig, hvem du træder på på vejen op, for du møder den på vejen ned igen. Så hvis man be, altså, har i hovedet, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal høre efter, man skal høre, hvad de gamle har at sige, for det er trods alt dem, der har været der før en. Vi elsker, jeg elsker at høre historier om gamle artister og sådan noget, de gamle fortæller. Men man skal da ikke være bleg for at kigge ud af vinduet, eller lukke vogndøren op og se, hvad sker der inde derude? Hvad skal jeg gøre for at følge med her? Og så gør det.
0: Cirkus har jo
4: eksisteret i over 250
0: år, og nogle vil mene, at det er en branche, der er ved at uddø. Tror du, at vi har cirkus om 50 år?
4: Uh, ja, jeg tror fuldt og fast på, at vi har cirkus om både 5, 10 og 50 år. Men det kommer nok til at se meget anderledes ud. Men der er visse ting, du kan ikke lave om på Salmortalen. <laughs> den skal, du ikke. skal med. Ja, og du kan heller ikke lave om på hestene. Den skal også med. Hester og cirkus hører sammen. Det sagde jeg også den dag i museet. Fordi cirkus er baseret på heste. Og der så selvfølgelig, så er selvfølgelig... Det er der vi der... ligesom startede. Mm. så, så, så der er nogen, der, skal, der er nogen, der skal føre det videre. Hvad vil vi miste, hvis vi ikke har cirkus længere? Uh, jeg tror, at vi vil miste en del af vores sjæl, hvis ikke vi har cirkus som en del af den tilgængelige øh, levende underholdning. Der Hvad? er andre former for levende underholdning, men det er ikke det samme. Hvorfor lige sjælen? Hvorfor vil sjælen blive mistet, hvis vi ikke har cirkus at kigge mod? Folk går i cirkus for at blive underholdt. De kommer i cirkus for at se noget. Fantastisk, de vil gerne fornøjes, de vil også gerne gyse lidt, de vil gerne øh, sidde der og tænke, åh, bare det var mig. Og de vil gerne, selvom de måske ikke siger det. Og folk skal lade være med at bruge deres børnebørn som undskyldning for at gå i cirkus. Gå ind og se noget der fornøjer jer, om det så er cirkus eller noget andet. Der er cirkus for alle mennesker, for dem med de små børn, for familierne, for bedste forældre, der har så mange børnebørn efterhånden på forskellige farver og plader, at de ikke har overskud til at tage dem alle sammen med i cirkus på én gang. Der er cirkus for dem. Så er der cirkus for de voksne. Så er der cirkus for hestekender. Hvad kan cirkus, som andet underholdning ikke kan? Cirkus kan få folk med ind over kanten, altså med ind over pisten. Du har, altså nu har vi ikke en elefanter mere, men nu har trods alt hesten. Den er en meter fra dig. Den laver ting og sager, som du aldrig havde drømt om, og du er faktisk lidt for skrækket og at sidde så tæt, men du vil gerne alligevel.
0: Katja Schumann, her til sidst, jeg vil jo nødt til at spørge dig. Du er 72 år i dag, og jeg ved, at du lever langt fra en rolig pensionisttilværelse. Du, du er ikke længere en rejsende cirkusartist, du er altså ikke rundt med en cirkus, men, men du driver sammen med din samling og luffe cirkusgården tæt ved Lykken i Nordjylland, hvor I blandt andet træner heste og også giver forestillinger.
4: Hvorfor har du ikke slippe livet i cirkus? Jeg, tror ikke, jeg, 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 jeg vil ikke give slip på det, fordi jeg har lyst til det. Det skal være cirkus på en eller anden måde. Og nu er man øh, datter af en cirkusdirektør, man har haft en cirkusdirektør som, som ægte mand, øh, nu er jeg selv blevet en slags cirkusdirektør, Uh, det er da herligt. Og så er der en lille ting til, som måske uh, gør, at det bliver meget morsommere. Da jeg var ung, så giftede jeg mig med en mand, der var syv år ældre end mig. Nu har jeg så altså, blevet skilt. Det er mange år siden. Nu har jeg valgt en lidt yngre model, og det gør det meget fornøjeligt. Hvad vil dit børn føre? De cirkustraditioner videre? Uh, nej, hvis man spørger Max, så, så sagde han i en af 20 år, uh, no, I have retired from the circus. Men han, de har begge to været med i mange numre. Hvordan kan har du det, ved, det der? Øhm, i at det der? I generation. Det ved jeg ikke. Altså, nu er jeg femte, og min, min jæse, hun har to børn, de er ret, ret dygtige men den ene, og den anden vil lave det andet, og hun vil gerne lave hester og sådan noget, men det er altså ikke nemt. Det er ikke nemt at finde et sted, hvor man kan udfolde sig og, og virkelig køre på det, så er det rart at have sit eget. Katja Schumann, som altså er cirkusartist, rytter og hestedressør, tusind
0: tak for at komme hele vejen til København fra Lykken for at fortælle om dit liv i cirkus. Det har været utrolig fascinerende at lytte til. Jeg velbekomme. Det er dejligt at være her. Og så vil jeg bare sige her til sidst, at øh, husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende rigs og ros vores vej altså til Babylon-redaktionen på 2477-app eller på babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Kasper Olsen, Niels Frederik Rikkers, og jeg hedder Ida
1: Gavne.